0: Hallo, schön, dass ihr euch mit uns auf den Weg macht, in die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags und den Podcast in Principio anhört. Ich bin Till Magnus Steiner, der Alttestamentler im Bunde. Und ich bin Christelle Köhler, ich bin Neutestamentlerin. Wir sind wieder
1: mal mit einem kleinen Parfumssritt unterwegs, mit euch durch die Texte, Till hat es schon gesagt, und diesmal geht es um Verantwortung, Aber nicht nur eine Form von Eigenverantwortung, sondern die drei Texte des Sonntags, die gehen vor allen Dingen darauf, dass man auch füreinander eine Verantwortung trägt. Und das ist etwas ganz Spezifisches, tatsächlich, was wir aus dem Alten Testament mit hinübernehmen ins Neue Testament und was diese drei Texte eben am Sonntag besonders verbindet. Und wir steigen ein mit dem ersten Text aus dem Buch Ezechiel und einer, ja, einer, Bezeichnung, die mich zuallererst irgendwie wieder so ein bisschen an die Avengers erinnert. Ihr wisst ja, ich bin da großer Fan von. Es geht nämlich hier um Wächter und der Prophet wird als Wächter bezeichnet. Aber es ist ein bisschen weniger Actionheld, als man vermuten könnte vielleicht.
0: Der Hinweis auf Avengers hilft mir gar nicht, weil ich mich da gar nicht auskenne. Aber das wichtige Stichwort ist eben Wächter. Und das ganz Wichtige ist genau hier, Ezechiel wird eine besondere Verantwortung aufgetragen, Eine Position zwischen Gott und dem Volk, die eben benannt ist in der Position als Wächter. Gott sagt, du aber Menschensohn, ich habe dich dem Haus Israel als Wächter gegeben. Was für ein Wächter? Ein Wächter, der, und jetzt kommt der Knaller des Textes direkt, der gegen Gott schützen soll. Wir haben hier das Bild eines Wächters, wir können es wirklich wunderbar darstellen. Damals eine Stadt hatte eine Stadtmauer und da drauf stand ein Wächter und er sollte warnen, wenn von ferne Gefahr ankommt. So, es kommt aber kein Heer angeritten, sondern der Wächter, Zeche soll warnen, dass Gottes Zorn an der Stadtmauer steht und der Zorn will wüten. Der Zorn will die Sünder bestrafen. Das heißt, es geht hier auch um eine Wächterfunktion nach
1: innen. Das heißt, der Feind ist quasi in Anführungsstrichen oder die Gefahr lauert auch in den Mauern, denn es geht natürlich darum wie verhält man sich innerhalb dieser Stadtmauern, wenn man das Bild weiterziehen will? Und was folgt an Konsequenz aus dem, wie man sich in den Stadtmauern verhält?
0: Oder ist der Text weiter radikal, wenn wir weiterlesen? Denn das Gotteswort ist hier ein Todesurteil gegen den Sünder, das der Prophet verkünden soll. Auch sehr individuell hier gesprochen. Du Sünder, du verdienst es zu sterben. Aber, das ist besonders Besondere an dem Text hier auch, bei allem Radikal, worüber wir sprechen, Gott sagt dieses Todesurteil nicht als letztes Wort, sondern das Todesurteil ist die Eröffnung der Möglichkeit zur Umkehr. Und darum geht es eigentlich.
1: Weil du Radikalität gerade schon gesagt hast. Ich finde, der erste Moment der Radikalität ist schon wirklich in diesem Anfangsvers, wo es heißt, ich habe dich dem Haus Israel als Wächter gegeben. Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen. Also das ist eine sehr krasse Wenn-Dann-Konstruktion. Das heißt, alles, was ich dir mitgebe, Das musst du ans Volk weitergeben und das, was ich dir weitergebe, so klingt es hier auf jeden Fall, sind tatsächlich eigentlich Warnungen, sind nicht einfach irgendwie Einladungen, Handlungsempfehlungen, sondern es sind ganz klare und strikte Restriktionen, die da irgendwie auch mit verbunden sind, was sie eben tun sollen und was dann auch aus dem Tun folgt. Also das ist schon der erste Moment der Radikalität, dass der Ezechiel das so, ja eins zu eins in all seiner Dringlichkeit weitergeben muss. Wenn wir an andere Propheten denken, die haben dann eher noch mal so ein bisschen, ja, kann ich es nicht auch anders machen oder sind sind gelaufen oder wie auch immer. Aber es hat eine unglaubliche ähm, Eindringlichkeit und dieses in diesem Satz hier vorne schon.
0: Die Eindringlichkeit ist auch der erzählten Zeit geschuldet, weil wir befinden uns hier im Buche Ezechiel genau in dem kurzen Zeitabschnitt zwischen der Exilierung Israels also ins babylonische Exil und dann im selben Kapitel in Vers 21 der Mitteilung, dass sogar die Stadt Jerusalem jetzt zerstört ist, gefallen ist. Also ein Tiefpunkt in der Geschichte Israels. Und diesen Tiefpunkt sagt Gott eben die ganze Zeit die Mahnung, ihr habt gesündigt, ihr habt gesündigt. An euch liegt es jetzt, umzukehren. Und diese Mahnung soll Ezechiel den Israeliten immer wieder sagen. Und wie dramatisch das ist, wird sogar. Im Fortgang des Textes deutlich, das lesen wir am Sonntag nicht mehr, aber im Vers 10 sagen dann die Israeliten selbst, die Sündenlast ist so schwer auf uns, wir können nichts mehr machen. Und dann der nächste Vers, Vers 11 dann, fasst im Endeffekt die Rede Gottes, die wir jetzt am Sonntag hören, nochmal schön zusammen. Da steht nämlich, kurz gesagt, Gott sagt, ich spreche mein Todesurteil aus, aber ich habe kein Gefallen am Tod, sondern an eurer Umkehr. Dafür, müsst ihr euch jetzt einsetzen. Ihr habt das Todesurteil, ergreift die Chance, ihr könnt noch umkehren. Aber jetzt noch ein Nachsatz, damit wir wieder bei unserem Text im Alten Testament bleiben, den wir lesen am Sonntag, hat noch eine zweite grandiose Pointe, die vor allem für Seelsorger, so eine Provokation sein kann. Hier heißt es nämlich, auch zum Propheten gesprochen, wenn du nicht redest, also dem Auftrag nicht gerecht wirst und meine Mahnung nicht aussprichst, also wenn du nicht redest, um den Schuldigen vor seinem Weg zu warnen, dann wird dieser Schuldige seiner Sünde wegen sterben und sein Blut aber fordere ich aus deiner Hand zurück. Der Prophet hat die Verantwortung für alle. Er ist die Möglichkeit zur Umkehr. Wenn er diese Umkehrmöglichkeit nicht eröffnet, verfällt er auch dem Todesurteil.
1: Ich finde, es ist nicht nur eine Umkehrmöglichkeit, die da mit drin steckt, sondern eigentlich hört es sich fast so an wie, wenn du ja mit dem redest, wird er sich ja von seinem Weg abkehren. Also eigentlich ist das die Grundoption und der der Prophet ist eigentlich der Garant dafür und deswegen ist eben auch unsere Linie heute diese gegenseitige Verantwortung. Es ist eine Verantwortung des Propheten, genau an dieser Stelle zu wirken, nämlich an der Stelle, wo der, der Schuldige, der Sünder, der von sich aus vielleicht nicht irgendwie versteht, wie er handeln soll, dem Gottesweisung, Gottes auch äh, winkt mit dem Zaunfall mitzugeben Gottes Ansage weiterzugeben wie und er das macht das bleibt hier ja ein bisschen außen vor also wie er das selber wieder in Worte kleidet und so weiter aber es ist seine Verantwortung für die Mitbrüder und Schwestern im Glauben dass er Gottes Wort weitergibt also es ist also so ein bisschen hat er so eine Kanalisationsfunktion durch ihn wandert das Wort Gottes hindurch, damit es genau an den Ort, an den Platz kommt, wo es gebraucht wird. Das finde ich eigentlich auch ein sehr schönes Bild für das Seelsorger, Seelsorgerin-Sein.
0: Deshalb rede ich auch gerne bei Propheten, dass sie Sprachrohr Gottes sind. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wie der Ton dann rauskommt, an welchem Ort etc., das ist die, die Individualität des Propheten. Aber erstmal ist genau das, was ihr auch angesprochen er ist Sprachrohr Gottes. Und dann kommt diese zweite Verantwortung an die Hörenden. Sie müssen jetzt wirklich antworten. Und da sagt der Text auch, ja, so mächtig das Wort Gottes ist, aber da bleibt die Freiheit der Zuhörenden. Sie können antworten und sagen, ja, ich kehre um oder sie können nicht umkehren und dann trifft sie der Zorn Gottes. Das ist die zweite Verantwortungsebene in diesem Text.
1: Deswegen ist der Sünder quasi nicht für den Propheten verantwortlich, aber der Prophet für den Sünder, was genau seine Stellung an dieser, also auch seine Wächterstellung nochmal? besonders betont. Ich finde, dass dieses Sein Blut aber fordere ich aus deiner Hand zurück, das ist schon wirklich ein sehr, eine sehr drastische Aussage. Also beim ersten und auch beim zweiten Lesen des Textes bin ich da nochmal sehr stark dran hängen geblieben. Aber tatsächlich, so wie wir es jetzt auch miteinander diskutiert haben, es ist eine sehr radikale Denkweise der Aufgabe die dieser Ezechiel und andere Propheten ausüben sollen. Und es ist, eine sehr klare Aufgabenbeschreibung, die sich daraus quasi ableiten lässt, wie es denn ist, wenn man als Prophet und als Wächter für das Volk bestellt ist, dass es eben, dass es auch kein Rausgehen aus dieser Aufgabe gibt. Ähm, Ich muss mir bewusst sein, wenn ich mir das selber anziehe, dann muss ich das mit aller Konsequenz durchhalten.
0: So, und jetzt könnte ich großartig theologisch konstruieren, dass wir als Christen ja auch alle Propheten sind in unserem Auftrag so weit muss ich aber gar nicht gehen, sondern ich springe direkt ins Evangelium und führe etwas Ähnliches mir vor Augen, wenn da eben steht, direkt am ersten Zerst, den wir dann am Sonntag hören, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Das ist genau, da sündigt einer gegen mich und es nun meine Verantwortung, ihn darauf hinzuweisen, hey, du hast gesündigt, sieh das ein, kehr um.
1: Und spannend eben, dass es hier nicht um das große Ganze geht, also irgendwie eine Sünde gegen Gott, ein religiöses Fehlverhalten, sondern es geht tatsächlich erstmal um eine zwischenmenschliche Ebene. Das ist tatsächlich auch deswegen ganz spannend, weil dieser Text aus dem Matthäusevangelium, wir haben einen großen Sprung gemacht von letztem Sonntag in diesen Sonntag rein, von Kapitel 16 in Kapitel 18, ähm, direkt vor dem Text, ähm, den wir jetzt hier am Sonntag hören, ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Das muss ich gar nicht ausführen, das haben wahrscheinlich jeder von uns im Blick. Es geht um den Sünder. Und bei dem Sünder denken wir eigentlich immer an so einen Sünder wie auch im Buch Ezekiel, also jemand, der mit Gott irgendwie eigentlich in einen Konflikt gerät. Und von diesem großen Bild des Sündigwerdens, vermeintlich Gott gegenüber, geht Jesus hier sehr konkret in den Fall, was passiert denn, wenn zwischen euch, untereinander, in eurer Gemeinde, wenn da etwas ist, was nicht funktioniert, wenn es diese nicht das ganz große sündig werden von wegen, einen anderen Gott anrufen oder ich weiß es nicht, was ist. Sondern wenn es irgendwie diese kleinen, eigentlich ja Nicklichkeiten vielleicht des Alltags sind. Ne? Also Momente des Neides, Momente irgendwie des Streites, der vom Zaun gebrochen wird. Um diese kleinen Momente geht es eigentlich ähm, erstmal auch in den Versen hier des Eingangs oder den Eingangsversen des Evangeliums.
0: Und das ist auch spannend. Jetzt kommt mal ein Exkurs zur Textkritik. Weil nämlich in der Textkritik, das heißt, man guckt verschiedene Manuskripte an vom Neuen Testament und guckt, wo unterscheiden die sich. Wann wurden die geschrieben, was wurde geändert etc. Und genau diese Stelle gegen dich ist da umstritten. Weil es gibt Manuskripte, bedeutende Manuskripte sogar, wie den Vatikanus und den Sinaiticus. Da heißt es eben nicht gegen dich, sondern das heißt, wenn dein Bruder sündigt. Da wären wir jetzt praktisch wieder so bei dem, ja, wenn er gegen Gott sündigt. Aber der Großteil der Manuskripte hebt eben vor, was Christel gerade wunderbar gesagt hat, es geht um um die zwischenmenschliche Sünde, um dieses Miteinander. Und ohne Zweifel geht es dem Text auch darum, weil das jetzt Aufgetragene ja genau das zwischenmenschlich ist. Ich soll ihn nicht groß anprangern direkt in der Gemeinde, sondern ich brauche die Ich-Du-Beziehung. Ich soll zu der Person hingehen, nicht öffentlich, sondern in Liebe ihn in einem Gespräch darauf hinweisen und sagen, guck mal, da ist etwas schief gelaufen, lass uns das gemeinsam richten.
1: Und dann ist die Konsequenz, hört er auf dich, so hast du deinen Bruder, Schwester zurückgewonnen. Da sind wir wieder in dieser Schiene der Verantwortung. Das heißt, derjenige, der jetzt hier sündigt, ist immer jemand, der in irgendeiner Form abtrünnig wird. Der wird abtrünnig vielleicht mir gegenüber weil und damit ja auch der Gemeinde gegenüber, weil ich als Teil der Gemeinde, das hat eine Auswirkung. Ja? Also wenn es da innerhalb einer Gemeinschaft Streitigkeiten gibt, dann hat am Ende das eine Auswirkung auf alle. Und es hat am Ende natürlich auch immer eine Auswirkung auf die Gottesbeziehung, weil wenn ich dem Nächsten gegenüber falsch handel, ist es auch ein Falschhandeln Gott gegenüber. Aber hier geht es erstmal wirklich diese Perspektive im Direkten und wenn ich jetzt also es schaffe mit meiner Art der Zurechtweisung, dass er sich eines Besseren besinnt oder sie, dann ähm, habe ich, ist es, ist es tatsächlich irgendwie auch mein Verdienst, so klingt es fast ein bisschen, du hast den Bruder zurückgewonnen. Also es ist Du bist deiner Verantwortung gerecht geworden, ihn wieder zurück in die Gemeinschaft zu holen, und zwar in die Gemeinschaft mit dir selber und auch in die Gemeinschaft mit Gott. Und das sagt eigentlich sehr, sehr viel darüber aus, wie sehr ich mich tatsächlich sehr konkret um Vergebung bemühen muss. Es ist nicht nur der andere, der tatsächlich Entschuldigung sagen muss, sondern es ist immer auch mein nochmal zugehen, nochmal versuchen, die Situation wieder ins Gespräch zu bringen. Also zu sagen, hier ist was schiefgelaufen. Vielen Dank ich bin raus aus der Nummer, das ist nicht die Option, sondern es ist tatsächlich immer wieder dieses Suchen des Gesprächs. Und das wird dann ja auch noch
0: fortgeführt in, den, in dem Verse. Da muss man auf den Punkt bringen, das ist ganz deutlich kein Anprangern. Es ist kein Anprangern, sondern es ist ein Zeichen der Liebe, das sich hier in dieser Korrekturaufforderung zeigt. Und das Anprangern folgt dann auch nicht im nächsten Schritt, sondern der nächste Schritt ist auch wieder ein kleiner Schritt. Es werden ein, zwei Personen hinzugeholt. Der Kreis wird nicht weit gemacht, er wird nicht groß gemacht, die Sünde wird nicht öffentlich gemacht, sondern im kleinen Kreis wird versucht, die Person zu überzeugen, da liegt eine Sünde vor, gestehe das ein. Und erst dann, der dritte Schritt ist dann, ins große Ganze der Gemeinde hineinzugehen und da auch wichtig, im Konsens der Gemeinde zu sagen, okay, hat da wirklich jemand gesündigt? Wenn ja, wie? Und was sind die Folgen? Was bedeutet das jetzt?
1: Vielleicht kannst du diesen Vers 17 einfach einmal vorlesen, Till. Das wäre sehr nett.
0: Hört er er, also der Sündiger oder Sündigte, auch auf sie nicht, also die Person und die Zeugen, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner.
1: Sehr schön. Das ist tatsächlich für mich der, der Satz mit der Point dieses Evangeliumsabschnitts. Wir haben so eine Art, Deeskalationsstrategie Jesu vorgeschlagen bekommen, also erst untereinander, dann mit Zeugen, dann in der Gemeinde. Und dann heißt es, hört er aber auf die Gemeinde nicht, sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner. Jetzt denkt man, boah, jetzt hat
0: derjenige, ist derjenige richtig raus aus allem. Die richtig so gebrannt mag, keine Chance mehr. Ein Stempel auf dem Kopf, der kommt nicht mehr rein.
1: Vielen Dank, das war's für uns. Aber genauso ist es ja nicht. Denn wenn man jetzt mal ein bisschen im Evangelium schon gelesen hat, dann weiß man, dass ja gerade der Heide oder der Zöllner dass das diejenigen sind, denen immer wieder von Jesus eigentlich eine Tür geöffnet wird, denen immer wieder etwas angeboten wird. Manchmal fordern diejenigen das sogar ein. Wir hatten neulich ähm, die Frau, die für ihre Tochter bittet und sogar mit Jesus rumargumentiert, ne und sagt, also komm, ba, sonst ist es doch auch so, dass das, was abfällt von dem, was an Heil quasi da ist, hier für meine Tochter noch reichen würde. Also, Die Heiden und die Zöllner sind eben beileibe nicht diejenigen, die auf ewig und immer verstoßen sind, sondern es sind die, auf die tatsächlich Jesu ja sogar sein besonderes Augenmerk richtet, wenn es darum geht, nochmal einen Neuanfang mit Menschen zu wagen und ihnen ganz direkt einen, einen Gegenüber mit Gott zu
0: ermöglichen. Wir haben also zwei Aspekte hier sehr, sehr deutlich. Einerseits sagt diese Beschreibung, er soll wie ein Heide oder sie soll wie eine Heidin sein dass sie jetzt außenstehend ist, sie gehört nicht, irgendwie nicht dazu, aber gleichzeitig eben durch dieses Heiden, durch die Nennung der Heiden und der Zöllner, dieses, aber okay, die Gemeinde soll sich gerade diesen Menschen zuwenden, die soll sich gerade für diese Menschen öffnen. Also bleibt die Perspektive nach diesem Dreischritt, den wir da durchgemacht haben, weiterhin, dass die Gemeinde bemüht sein soll, die Person, die gesündigt hat, wieder zurück in die Gemeinde zu holen, sich ihr wieder zuzuwenden, sich ihr zu öffnen und sie zu bekehren, hier die Umkehr zu ermöglichen.
1: Ein bisschen ist es so, wie wenn man denkt, dass es die Gemeinde quasi innerhalb so eines, ich sag jetzt mal, des, des Herrnmalraumes gibt, dass diejenigen, die dann für die Gemeinde sein sollen, wie ein Heide oder Zöllner, die sind eben nicht mehr in dem Raum drin, die sitzen aber im Vorraum und die haben jederzeit die Chance, auch wieder mit in diese Gemeinschaft aufgenommen zu werden, so wie wir das eben auch im, an vielen Stellen im Evangelium erleben. Und das ist eben wichtig, Die sind nicht diejenigen, die auf ewig verdammt sind, aber es sind auch nicht diejenigen, die an dieser Stelle wirklich noch zum Inner Circle der Gemeinde gehören. Also das das muss man auch fairerweise sagen. Es gibt schon eben eine Konsequenz aus dem wiederholten Handeln beziehungsweise aus dem wiederholten Nicht-Einsichtig-Sein des eigenen Handels.
0: Wir bleiben also bei dem Punkt, nennen wir das jetzt mal Exkommunikation, stehen, aber daraus erwachsen dann wieder zwei Verantwortungen. Für die Gemeinde, die sich offen zeigen soll, sich der Person vor der Tür zuwenden soll und die zweite Verantwortung, die Person, die nun aus dem Inner Circle raus ist, muss auch bereit sein, den Schritt wieder rein wagen zu wollen, sozusagen sich umzukehren und der Tür eben nicht den Rücken zuzuwenden, sondern warten, vor der Tür zu stehen.
1: Das Wort Exkommunikation äh, würde ich so ein bisschen in Anführungsstriche gerne setzen. Jaja. Also wenn wir es wenn wir es im Wortsinne, das aus der Gemeinschaft heraus ist, ähm, dann kann ich es äh, gut mitgehen. Aber wir denken oft an kirchenrechtliche Konsequenzen und auch an das oft sehr unbarmherzige Umgehen. Ähm,
0: Christel, Christelle, wir sind beide Bibelwissenschaftler. Kirchenrecht ist meilenweit weg von uns.
1: Ja, man weiß es nicht. <lacht> in meinem Job nicht so, aber gut. Ja. Ähm, aber Wichtig ist dann, was da noch nachkommt. Es kommen dann zwei Verse, die wir auch an anderer Stelle im Evangelium schon mal hatten. Nämlich, was, ich, was ihr auf Erden bindet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Das ist eine Fortführung und eine Ausdehnung dessen, was auf den Petrus hin schon einmal ähm, in Kapitel 16 besprochen ges- wurde von Jesus. Und da haben wir es sehr ausführlich äh, thematisiert. Das wird hier auf die gesamte Jüngergemeinde eigentlich ausgedehnt, ihr alle habt diese Funktion. Aber es geht vor allen Dingen darum, ihr alle habt eine Verantwortung. Und diese Verantwortung bedeutet auch, fällt nicht vorschnell Urteile. Denn das, was ihr hier an Urteil fällt, das hat eine weitreichende Konsequenz. Also wenn ihr eine Verantwortung füreinander übernehmt, dann bedeutet das, die nicht vorschnell eben tatsächlich zu treffende Entscheidung. Deswegen auch diese drei Anwege eigentlich, wie mit jemandem umgegangen werden soll, der irgendwie schuldig geworden ist. Und das alles mündet dann in, der, in dem Satz, den wir aus Kindertagen schon kennen, weil man sie so schön darstellen kann, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich würde euch heute gerne nochmal eine andere Lesart anbieten, außer diese super Lesart, wenn wir zu zwei zu drei irgendwo sitzen, dann ist Jesus immer bei uns. Dupdi-dup, das stimmt, ist auch ein schönes Bild, will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber... Dieser Satz sagt eben auch, sobald ihr als Gemeinschaft handelt, denkt immer daran, nehmt mich mit dazu und überlegt auch, wie ich handeln würde. Und Jesus ist eben nicht der, der den Heiden und den Zöllner auf ewig ausschließt, sondern der immer wieder eine Türe öffnet, eine Option anbietet. Und genau daran erinnert eben dieser letzte Satz auch, wo ihr als Gemeinschaft zusammen seid, in meinem Namen, wo ihr euch meinen Namen auf die Fahne schreibt, da müsst ihr bitte auch so handeln, als wäre ich die ganze Zeit unter euch, als würde ich handeln. Und das ist dann nämlich auch nochmal ähm, ja eine große Denkaufgabe, bevor man selber irgendein Urteil fällt, zu überlegen, what would Jesus do, wie man so schön sagen würde.
0: Es ist auch eine Möglichkeit, dass Jesus Tische umwirft. Aber das war jetzt ein Nebenjoke. Wenn wir sagen, dass Jesus unter uns ist in der Gemeinschaft, dann sagen wir auch theologisch gesprochen, dass er die Liebe unter uns ist. Das heißt, die Liebe soll das Gemeinschaftsprinzip sein, das uns zusammenhält. Das Evangelium verdeutlicht uns, dass es da auch die Möglichkeit eines Gegeneinanders gibt, wenn dein Bruder gegen dich sündigt. Aber das Prinzip der Gemeinde soll doch ein anderes sein. Und das wird wunderbar am Anfang der zweiten Lesung am Sonntag zusammengefasst. Im Römerbrief, 13. Kapitel, Vers 8 heißt es, Niemandem bleibt etwas schuldig, außer der gegenseitigen Liebe.
1: Nein, das ist doch mal ein Satz für den Sonntag, oder? Also es kommt ein bisschen keulenmäßig rüber, wenn man den so als ersten Satz in die Lesung reinliest, habe ich mehrfach jetzt nachgedacht. Aber er ist ja auch der erste Satz. Es geht dann im Folgenden ähm, um tatsächlich darum, wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Also es geht um den Kern des Gesetzes, nämlich die Nächstenliebe. Und ähm, Paulus ordnet hier im Dialog mit der Gemeinde in Rom Tatsächlich ein, dass all diese anderen Gebote nicht Ehe brechen, nicht töten und so weiter und so fort, dass die alle münden in diesem Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst oder so wie wir es für heute und für diese Folge formuliert haben, du sollst dem anderen die Verantwortung zuteil werden lassen, die du auch dir selber zuteil werden lässt. Also da, wo ich selber auf mich achte, auf mein Handeln, auch ähm, weiß, dass ich immer wieder neue Wege brauche. Genau das muss sich auch bahnbrechen in der Art und Weise, wie wir innerhalb unserer Gemeinschaft miteinander umgehen. Ähm, Schuldig sind wir einander nichts, außer eben der Liebe. Und das bedeutet immer wieder der Möglichkeit, neu zu beginnen miteinander. Das bedeutet die Möglichkeit, tatsächlich auch füreinander die Verantwortung zu tragen. Und das, finde ich, ist dann zwar trotzdem immer noch ein knaller Satz zum Anfang, aber ein Satz, der ja doch sehr, sehr viele Optionen mit sich bringt.
0: Paulus macht es aber auch ganz konkret. Er sagt nämlich dann, ja, diese gegenseitige Liebe, wie kann man die denn definieren? Und am Ende des Textes kommt dann wieder so ein Bon und so ein großer Knaller. Ja, im Endeffekt geht es hier um die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Das ist eben diese Liebe. Er wird aber auch äh, uns ins Detail führen in dieser Lesung, indem er eben mehrere Gebote aus dem Dekalog, aus den Zehn Geboten zitiert. Dort vor allem aus dem zweiten Teil, wie wir ganz halt schon reden, aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Und die Gebote, die hier aufgezählt werden, sind alles Gebote, die die Person schützen soll vor einem Übergriff einer anderen Person, damit eben genau eine Gegenseitigkeit in Liebe wirklich passieren kann und dass man eben nicht die Ehe eines anderen bricht, nicht das Leben einer anderen Person wegnehmen, nicht ihn bestehlt oder irgendwas begehrt, was er hat. Das heißt eben gegenseitig lieben, gegenseitig respektieren und so wirklich wahre Gemeinschaft entstehen lassen. Und das nicht nur begrenzt auf die Gemeinde, sondern hier gilt ja, das gilt für alle Menschen.
1: Bevor wir jetzt vielleicht gleich zu unseren Versen des Sonntags kommen, noch ein ein Gedanke. Dieses Motiv der Liebe ist deswegen auch noch so wichtig im Zusammenspiel der Texte des Sonntags, weil wir viel davon hören, dass wir einander gegenüber eine Verantwortung tragen, dass wir einander zurechtweisen sollen, dass wir das Wort Gottes, auch direkt weitergeben sollen. Also was wir erkannt haben, was wir hören, damit sollen wir auch unser Gegenüber, auch diejenigen unserer Gemeinde konfrontieren. Aber damit das nicht ausufert, soll das Ganze eben in Liebe geschehen. Also es wäre ja Tür und Tor geöffnet, dass es eine Radikalität von Anprangern, eine Radikalität von Zurechtweisung gibt, ein Öffentlichmachen und so weiter und so fort. Und nur um zu sagen, ja, ich bin ja meiner Verantwortung gerecht geworden, aber genauso funktioniert es nicht. Der Verantwortung meinem Mitmenschen, meinem Glaubensbruder, meiner Glaubensschwester, werde ich nur dann gerecht, wenn ich das auch in Liebe tue und da eben genau diese Perspektive Gottes oder wie ist es denn, wenn Gott mit, wenn Jesus an meiner Seite wäre und jetzt auf denjenigen zugehen würde, wenn ich diese Perspektive mit reinnehme. Im ist heißt es an einer Stelle, es gibt eine Ermahnung aus Liebe, und das ist genau das, was eigentlich Paulus hier mit dem Rüberbrief auch nochmal als Gedanken aufnimmt und für den Sonntag wichtig ist: die Ermahnung, das zu rechtweisen, Ja, aber es gibt, geht um den Modus, und der hat etwas mit dem Band der Liebe zu tun, auf das wir verpflichtet sind.
0: Gut, dann möchte ich gerne anfangen mit dem Vers, den ich mitnehmen möchte. ich glaube oder ich hoffe, das schließt sich recht gut an an das, was du gerade gesagt hast. Und ich erlaube mir jetzt mal im Evangelium ein bisschen den Vers, den ich auswähle, ein bisschen zu dehnen. Aber wir hatten eben darüber gesprochen, dass eben selbst der Punkt, wenn man sagt, ja, diese Person, dieser Sündige wird jetzt für mich wie ein Heide, wie ein Zöllner, dass das kein Endpunkt ist, das ist kein Schlusspunkt. Es geht trotzdem immer noch weiter. Und dieses Weiter sehe ich auch ausgedrückt für mich dann, wenn wir in Vers 19 springen. Jesus sagt da, weiter sage ich euch, was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Jetzt kamen wir eben darauf hingewiesen, du hast nochmal darauf hingewiesen im Speziellen, eine Ermahnung aus Liebe soll auch die Person zurück in die Gemeinde führen können, beziehungsweise in der Gemeinde halten. Aber der Schlusspunkt ist eben nicht nur diese Ermahnung, sondern selbst auch das Gebet für eine Person. Und ja, Jetzt mache ich ein schwieriges Fass auf, weil es gibt genug Gruppen, die beten für die Bekehrung von Homosexuellen. Es gibt Leute, die beten für ganz komische Sachen. Aber mir geht es hier an dem Punkt nicht darum, worum gebetet wird, sondern dieses Ja. Selbst wenn wir an einem Punkt ankommen, wo Gemeinschaft vielleicht nicht mehr funktioniert, wo Gemeinde vielleicht nicht funktioniert, dass man sagt, okay, da haben wir immer noch die Möglichkeit, uns im Gebet an Gott zu wenden und für diese Gemeinschaft für dieses Gemeinsame, für diese Gemeinde zu beten und uns gewiss zu sein, dass auch dieses Gebet bei Gott erhört wird. Und das ist für mich eine herausfordernde Fragestellung, weil ich mich viel mit Bittgebet beschäftige und der Frage, hört uns Gott, wenn wir bitten? Aber ich finde es hier auch einfach pastoral unglaublich ansprechend und versöhnlich zu wissen, ja, das letzte Wort hat nicht die Ermahnung, sondern das letzte Wort hat die Das letzte Wort ist diese Bitte an Gott. Möge er doch helfen, dass unsere Gemeinschaft wirklich als Gemeinschaft funktioniert.
1: Danke dir, Till. Ähm, Ich nehme auch einen Satz aus dem Evangelium und habe eigentlich auch das meiste dazu eben schon gesagt. ähm, muss aber sagen, dass ich einfach diesen Satz nehmen wollte, nämlich Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Für mich ist wirklich dieser Gedanke, nichts zu tun, ohne die Perspektive Jesu oder wenn wir es größer fassen, die Perspektive Gottes mit in den Blick zu nehmen. Das ist das, was für mich in diesem Satz drinsteht. Und gerade in eben dem, was wir, worüber wir jetzt diskutiert haben ähm, und was euch vielleicht auch so ein bisschen im Kopf rumgeht, wenn es darum geht, wie gehen wir tatsächlich um mit den Verfehlungen unserer Mitmenschen, mit denen, die es innerhalb der Gemeinde, der Kirche gibt, aber auch mit denjenigen, die es so im ganz normalen Alltagskontext gibt. Diese Perspektive, wie würde sich Jesus demjenigen gegenüber verhalten, was wären seine Optionen, was wären vielleicht aber auch seine seine deutlichen und klaren Worte, das mit im Blick zu nehmen, Till hat eben nicht umsonst gesagt, aber Jesus schmeißt auch schon mal Tische um. Und wir hören auch, wie Gott sehr drastisch in der ersten Lesung zu Werke geht und sehr deutlich wird mit dem, was an Konsequenzen ähm, womöglich droht. Ähm, auch das mit einzubeziehen, aber tatsächlich eben immer zu wissen, es ist nicht meine Verantwortung, über jemanden anders zu urteilen und zu richten, sondern ich sollte da eine zweite Perspektive mit zuholen Und dazu ermahnt und ermuntert mich dieser Vers 20 im Evangelium.
0: Danke Christelle. Und damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge für diese Woche angekommen. Jetzt hören wir gleich auf zu sprechen und freuen uns dann darauf, von euch zu lehren. Unten in den Show Notes findet ihr einen Link zu Facebook. Und dort würden wir, und ich weiß auch von vielen anderen, die sich darauf freuen werden, eure Bibelverse zu lesen. Ihr könnt mit uns allen, die den Podcast ihr hören, eure Bibelverse teilen, die euch wichtig sind und wenn ihr wollt, auch eure Gedanken zu diesen Bibelversen teilen. Und wir freuen uns alle darauf, die zu lesen und um so einen Anweg auf den Sonntag oder am Sonntag einen gemeinsamen Weg zu haben.
1: Und wenn ihr mit noch mehr Leuten Bibelverse teilen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne unseren Podcast weiterempfehlen. Wir merken ja immer mal wieder, dass da auch dann äh, ganz an neue Leute unten mit äh, ihre Verse mit hinzuposten. Das ist ein super schönes Zeichen. Das zeigt, dass sich äh, der Rührerkreis erweitert, aber auch, dass vor allen Dingen immer mehr Leute Lust haben, wirklich über die biblischen Texte zumindest auf diese Art und Weise auch in eine Interaktion zu kommen. Das freut uns sehr euch aber für heute und diese Woche viel Freude beim Bibelentdecken.